0: Besøg hos selskaberne, deltages i faglige seminarer og møder med fagfolk som f.eks. læger. Det er nogle af de værktøjer, som Hans Kær, der er chef på det i NyKredit Invest, gør brug af, når han skal finde ud af, om en sundhedsaktie er en god investering. Og om det derfor er noget, som de to afdelinger, han er med til at forvalte, skal være investeret i. Hør mere om, hvordan han arbejder i ugens podcast. Her zoomer vi også ind på et jysk selskab, der har overgået det afkast, som den legendariske investor Warren Buffett eller skal fremvise i sit private investeringsfirma. Hør mere om det til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sarmand. Sundhedsaktier som Novo Nordisk og Genmap, de udgør nogle af de største positioner i NyKredit Invest's to afdelinger, der Danske Aktier og Danske Fokusaktier. Men hvad er det egentlig for et arbejde, der ligger bag udvalgelsen af selskaberne? Det kan vi i dag forhåbentlig blive lidt klogere på. Vi har i hvert fald inviteret dig i studiet, Hans Kær. velkommen til. Tak skal du have. Du er jo chef på det følge i de to afdelinger, som jeg lige nævnte. Og lad os lige kort introducere dem. Danske aktier, det er den afdeling, der spænder, hvor I typisk investerer i 30-35 selskaber. Og danske fokusaktier, der ligger der lidt færre. Det er en 15-20 aktier. Og lad os starte med helt fra bunden. Hvordan gør du, når du går ud og investerer i de her forskellige selskaber?
1: Ja, først og fremmest vil jeg jo sige, at, at vi har meget lang erfaring med at investere i danske aktier, både mig og mine kollegaer, så, så udgangspunktet er, jo, at vi, vi kender selskaberne rigtig godt. Men derudover bruger vi rigtig meget tid på at besøge dem, både i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, men også sådan undervejs i løbet af året og deltage i forskellige faglige seminarer, som, som de holder og som, som nogle af vores rådgivere holder for også at kunne forstå produkterne, produktudviklingen, salgspotentialet for, for de enkelte produkter. Så det er sådan et, et meget bredt research, hvor vi jo selvfølgelig ikke er eksperter, og egentlig heller ikke har nogen ambitioner om at blive det, men hvor vi meget gerne vil forstå, de øh, driver, som skaber omsætningen og, og dermed værdiskabelsen i, i de her selskaber. Og du siger, at I er ude og besøge dem mm. indimellem en, en, en typisk uge eller en typisk måned. Hvor, hvor, tit,
0: øh, hvor tit er du øh, ude og, og sådan besøge de her selskaber?
1: Jamen Jeg vil, jeg vil tro, at vi har en, 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 en selskabsbesøg i løbet af en, en måned, en, en mellem 10 og 20 besøg øh, på... Øh, hvor, hvor, hvor det som sagt spænder både over de meget sådan regnskabsfokuserede, hvor man analyserer og vurderer et, et regnskab, der lige er blevet aflagt. Vi har jo lige haft en sæson med første kvartalsregnskaber, øh, og har drøftet dem med selskaberne. Og hvad spørger I så om, når I
0: kommer ud? Og, Vi spørger, og, og,
1: hvorfor resultatet er blevet, som det er blevet. Øh, nogle linjer, der har skuffet, og nogle, der er positive. Og så handler det rigtig meget om forventningerne til fremtiden. Altså aktiekurserne bestemmes jo af selskabernes forventninger til den fremtidige indtjening. Så det gælder først og fremmest om at forstå, hvad dette års indtjening, men også næste års indtjening, bliver drevet af, hvilke produkter er det, som skal skabe indtjeningen, og i høj grad også, hvilke usikkerhedsmomenter der er. For det er klart, at selskaberne vil ofte have en interesse i at vise et, forholdsvis positivt billede. Ikke, et, ikke et, et for optimistisk billede, men et forholdsvis positivt billede. Og der vil altid være sprækker, som det er vigtigt for os som investorer at, at dykke ned i og se, om vi kan finde nogle, nogle ømme punkter, som, som måske kan gøre, at selskabet afviger fra, fra den plan, de har lagt. Det kan jo også være modsat, noget der er mere positivt end det, de har fremlagt. Så det er egentlig for at forsøge hele tiden at være på forkant, men en fremtidig udvikling.
0: Og hvor, tit, hvor tit går I ind og justerer på jeres positioner i de her selskaber?
1: Helst ikke for meget, vil jeg sige. Vi, vi kan godt lide at, at have en, en anlægsportfølje. Vi, vi skifter typisk ud i portføljen med, med, hvis vi tager fokus, med en to tre aktier i løbet af året, og det kan være mange forskellige grunde. Det kan være, fordi de er steget meget, men det kan netop også være, fordi at der er nogle ting i casen, der har udviklet sig anderledes, end vi havde forventet. Så laver vi sådan, hvad skal man sige, det daglige porteføljehåndværk hvor man justerer lidt på vægtene, og det er sådan mere det daglige skrædderarbejde, men det er faktisk også meget vigtigt, fordi at man hele tiden også følger med i, hvad sker der i markedet, hvordan er salg flowet i aktierne, hvem har noget til salg og, og, og hvem vil gerne købe Så det er, det er sådan det mere daglige købmandskab Men det er ikke det der lægger den grundlæggende position i porteføljen. Den bliver, den bliver bygget op over, over mange år Og skulle gerne holde over mange år
0: Og lad os prøve at tage en af de Nu var vi lige inde på sundhedsaktier i starten ja. En af de, sådan, de seneste sundhedsaktier som I er gået ind i Kan du, kan du give et eksempel på hvad for en der? er?
1: Ja, altså, øh, man kan sige at i forhold til nogle år, som vi har haft rigtig mange år i portefølgen, så købte vi GenMap ind, øh, og det er sådan en, en 3-4 år siden, hvor, hvor en første gang købte den ind i portefølgen. Og det skyldtes, at vi både gennem møder med selskabet, men i høj grad også med eksperter inden for området, der hedder knonemagskraft, kunne forstå, at GenMap havde et meget, meget revolutionerende produkt undervejs og den...
0: Bare lige en kort spørgsmål. Du siger, at I mødes også med eksperter. Altså, vil det sige, at I også udmødes og mødes med læger og sådan nogle ting? Ja,
1: altså det, det er som rent møder, der bliver sat op, det kan være selskaber, det kan også være nogle af vores rådgivere der, der har kontakter til, til opinionsstander, til læger, som arbejder med de her stoffer på eksperimenterende vis, og, og som er generelt meget villige til at stille op. Ikke med aktieråd, men netop med at bibringe også en forståelse af, hvorfor de her produkter øh, kan være banebrydende. Og det var netop på den led, at vi, at vi blev overvist om, at, at, at det produkt, som der dag hedder Darsalex, og som Johnson Johnson jo markedsfører i USA, og som i går blev betegnet som værende på vej til at blive det, der hedder en mega-blockbuster, altså et produkt, der kan sælge for øh, næsten 30 milliarder kroner. det Om ja. Det, produ om året, ja. Øh, det produkt, øh, jamen, det var det, som vi blev præsenteret for og diskuteret for, for de her... Ja, nu er det snart fem år siden, og det var ikke sådan, at vi så købte fantastisk mange genmap i porteføljen, men det var der, vi begyndte at bygge den position op, som har været rigtig, rigtig værdifuld for, for porteføljen og, og dermed også for vores investorer. Så det har været en research, som, som har været ongoing, øh, og hvor vi hele tiden har fået øh, løbende information i, i takt med, at de her testresultater blev offentliggjort, og andre investeringsverden så også begyndte at, at fatte mere interesse så rejse for, for Genma, Så mange gange handler det om at være lidt på forkant med udviklingen, men ikke selvfølgelig at tage unødige risici. Og derfor er øh, lægemidler jo generelt en, en, en interessant, men også svær sektor, fordi vi ved også, at der er mange lægemidler, der ikke når frem til markedet af mange forskellige grunde. Så det, er, det handler meget om en, en balanceret risik, risikotagning. Men, men GenMap
0: kom I så i der for mm. en, en 4-5 år siden. Mm. Hvordan, har, hvordan har det så gået? Hvordan har afkastet været? Ja,
1: GenMap har haft en, en helt fantastisk kursudvikling, og jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kan, kan tælle helt, hvor mange den er dobblet, men det er i hvert fald noget med øh, en faktor 20 i forhold til den initiale investering. Så har vi som sagt købt flere undervejs, øh, men det har i hvert fald været en aktie, der har, som vi siger, klaret os, langt, langt bedre end, end markedet. Og derfor har givet et, et, et vigtigt ekstra bidrag til porteføljen. Vi lægger jo vægt på at have en, en bred portefølje, en balanceret portefølje, men også en portefølje der... Hvad vil det har, sige,
0: en bred ja, det, med
1: med Som har en god spredning øh, i antal aktier. Der har vi så lidt færre i fokus, men, men stadig en god spredning. Men også en spredning på sektorer. Og, og man, man, skal man sige, har, har både nogle meget store aktier, men også nogle lidt mindre aktier i porteføljen. Og, og pointen er, at, at, at den, den spredning er vigtig, men i længden skal vi også kunne slå markedet, så, så man ikke bare kan gå ned og, og selv øh, strikke den portefølje sammen, at, vi, at man føler tillid til, at vi kan levere et, et bedre afkast end, end markedet. Og øh, det har vi haft... Øh, rigtig god held med her i de sidste år.
0: Ja, og I, uh, I køber jo, nu sagde jeg, at det var 30-35 aktier i den ene, mm. og 15-20 i den anden, og det er altså på tværs af hele danske aktiemarkedet er ikke kun C20 og large cap. det er sådan mere bredt også?
1: Nej, de store aktier fylder rigtig meget i Danmark, og det, det skal vi være glade for, fordi det er, fordi de gør det godt og har det rigtig godt. Men der er spændende muligheder, også uden for C20. Kan
0: du give et eksempel på en af de lidt mindre aktier, som
1: I har måske? Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, hvis vi tager inden for bryggerier, der har vi jo Carlsberg som, som det store kendte bryggeri, men øh, vi har også og haft mange gange flere aktier i uh, Royal Unibrew, som ligesom er nummer to spiller på, på det danske marked, uh, også en stor aktør i Finland og, og Italien. Og der er har jeg også nogle der? Ja, det har vi også. Uh, der kører jeg så fremhævende et selskab som Ambu, som også, uh, hvad skal vi sige, kom, kom ind i porteføljen uh, på et tidspunkt, hvor vi begyndte at ane, at de havde et, et meget uh, stærkt og specielt produkt inden for det, der hedder engangsvideoskoper, Altså et produkt, som, som lægen, narkoslægen bruger i forbindelse med øh, halsoperationer for eksempel, hvor man kan, kan øh, filme, hvad der foregår, og monitorere, hvad der foregår i patientens øh, halsregioner. Og det, øh, det var et, et jeg sige et helt nyt forretningsområde, at man kunne lave det her som et engangsvideoskop. Og det opdagede vi, at, at, at der havde Ambu øh, så at sige fat i den lange ende, og, og, og var i stand til at kunne opnå en, en meget stor skalerfordel, hvis de kunne få det her produkt ud på alverdensmarkeder. Og derfor investerede vi i Ambu. Ja, øh, udenrig, også på det. Det, det er også de her... Øh, det er så 3,5 år siden, vi så lige skal, skal huske, så det, og det er så også en investering, der har udviklet sig meget, meget øh, favorabelt. Ja. Øh, det er jo sjældne muligheder, øh, fordi det er det er sjældent, at man får så stor en, en erhvervsmæssig succes, som Ambu har haft og Genma har haft. Men man skal huske på, at Danmark har nogle, det vi kalder meget stærke komparative fordele inden for de her områder. Vi ved jo alle sammen, at nogle Nordisk er førende inden for diabetesbehandling. Uh, Ambu er uh, alle de selskaber, der er rigtig gode inden for det, vi kalder medikoteknologi. Og der har vi jo nogle selskaber, der er meget store, Koloplast, og vi har øh, høreopperatsselskaberne, William Demand og G.N. Stående, Så når danske selskaber får succes på de her områder, så kan man sige, så, så afler man på, en, på, en succes, på, en, på noget, der er sået for mange år siden, at vi faktisk i Danmark er meget, meget stærke på de her sundhedsområder, hvor vi har specialiseret os, og vi, vi har opbygget kompetencer, og dygtige læger, dygtige folk til at uddanne næste generationer. Så selvom at man kan sige, at, at, at succesen for Ambu er skal vi sige, en, en, man ikke kan regne med, så er det også et, et resultat af, af mange års meget dygtigt arbejde i en helt industri.
0: Og med det, så lukker vi lige sundhedsaktier. For på den her omgang, vi skal videre til det næste emne. Og det er normalt her i podcasten, så går vi jo til sidste ugens tweet, men denne gang så laver vi lige lidt, et lille greb og kigger lidt på en af de aktier i jeres portefølje, som skiller sig lidt ud fra de andre måske, og kigger lidt nærmere på den. Og det er den aktie, der hedder Skov, som er et firma, der ligger i Aarhus, et konglomerat, som spænder overalt fra virksomheder, der laver fiskefoder til blæer til reservedele til biler, så altså, de kommer vidt omkring. Hvorfor er det, du synes, den er særlig interessant?
1: Ja, men lad mig starte med at sige, at, at, at netop som du introducerede den som konglomerat, det er jo sådan blevet lidt af et fyreord på aktiemarkedet. Det er noget, investorer ikke generelt er begejstret for, fordi at vi øh, jo lægger meget vægt på, at virksomhederne fokuserer, gør det de er gode til, og øh, konglomerat-idéen, som var fremherskende for, for 30-40 år siden, er, er på mange måder øh, blevet lagt øh, på is. Men, Hvorfor er den det? Ja, det er det jo fordi, at, at, at uh, selskaberne generelt ikke er ret gode til at sprede sig. De kan være gode på et område, men så, de, så, så at sige, bliver de uh, spiller de pengene på nogle områder, de ikke er så gode til. Men der, Skov er gode til det? Skov er så det, det akkurat modsatte eksempel. Uh, den virksomhed har, har gennem de sidste 25 år baseret på en, en, en relativt beskeden formue, fordi man... Man udviklede og producerede mælkekarton, og så har man opbygget et, et, et nu vil jeg kaldt imperium, men sige, en stor gruppe af virksomheder inden for de meget forskellige områder, som du beskrev, og haft et kolossal øh, succes med at udvikle de her virksomheder. Og i enkelte tilfælde har man så også afhænget dem, når man faktisk kunne se, at der var en bedre ejer. Så, så skov er måske lidt det, man øh, på godt dansk kalder et, et private equity-selskab, men også et af den meget jyske af slagsen, hvor man giver sig rigtig god tid til at udvikle virksomhederne, og man ikke har, har nogen stor hast med at afhente men, men altså ikke af, af, hvad skal man sige, af modstandere at gøre det, hvis der er den rigtige mulighed.
0: Og hvad er det, de gør godt, hvis du sådan skal kode det ned?
1: Skov de er rigtig gode til at... at udvikle virksomhederne fra, fra et godt udgangspunkt til at blive endnu bedre, fordi de rent faktisk har meget forstand på øh, øh, industriprocesser, altså det hele det her, vi kalder industri til industri, hvordan man, man udvikler en virksomhed til at, at, at blive endnu bedre til at varetage sine industrielle kunder. Og, øh, og det, det er den ekspertise de sådan har bygget op over mange år. Og så er de, så er de rigtig dygtige til at, at købe, virksomheder på, på det rigtige tidspunkt, hvor de måske ikke er nødlidende, men man netop har brug for, skal vi sige, lidt professionel hjælp, nogle gange noget kapital, og at bringe dem i en bedre position. Og hvis man ser på det afkast, som Skov har haft over de her mange, mange år, det er nemlig ikke en for så overgår det jo, det som verdens mest legendariske investor, Warren Buffett, har haft i sit Berkshire Hathaway, der har simpelthen været et selskab, der har formået at opnå større afkast på sin investeret kapital. Så det er en, en etableret succes, og, og grund til, at jeg gerne vil bringe den frem her, det er jo selvfølgelig, at vi har den i porteføljen, og den har gjort det rigtig godt, men også, at de netop har, som du var inde på, lavet nogle investeringer i nogle nye forretningsområder, som tegner meget, meget spændende, og derfor ser jeg det som en, en meget interessant aktie. Den er Allerede sted en del i år skal jeg gøre opmærksom på, men, men i hvert fald en, en meget interessant og vigtig aktie i, i vores portefølje. Og som viser, at økonomiske teorier og modluner kan være gode, men i sidste ende så handler det om godt købmandskab om at drive virksomheder ansvarligt og, og dygtigt. Og, og det er det, det handler om for os som aktieinvestorer.
0: Og Skov ligger både i Danske aktier og Danske Fokus ja. Og hvis man vil læse mere om de her to afdelinger, så kan man gøre det på på nykredit.dk. Vi lægger også et link ind i beskrivelsen her i podcasten. Mange tak, fordi du kom i hvert fald, Hans du du var meget spændende. Du er velkommen. Du har lyttet til Nykredits podcast om formål og investering. I studiet var Kasper Sagman og Hans ker. Du kan følge Nykredits podcast hver uge på nykredit.dk, iTunes, SoundCloud eller Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.